1: donne la parole aux Françaises et Français issus de l'immigration. Je suis Mélanie Hong, l'hôte de ce podcast. Ma mère est vietnamienne, mon père est chinois. Tous les deux sont nés de au Laos, pays qu'ils ont dû quitter dans les années 70. Contraints à l'exil, ils ont choisi la France comme pays d'adoption. C'est là que je suis née. C'est mon histoire familiale, mais parfois, j'ai du mal à l'imaginer. Pour moi, la France, ce n'est pas un pays d'adoption. C'est mon pays de tout court. Je suis française, pourtant, lorsque je rencontre quelqu'un... On me demande systématiquement d'où je viens. Les clichés ou les stéréotypes se mêlent parfois à l'image que les autres ont de moi. Est-ce que ça veut dire que les immigrés ou les enfants d'immigrés ne sont pas des Français comme les autres Qui sont ces Français issus de l'immigration D'où viennent-ils Quelle est leur histoire, leur parcours Comment font-ils pour concilier identité française et culture familiale Deux fois par mois, je vais à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui me confie son histoire, son parcours et sa vision de sa double culture. J'espère que ces conversations vous permettront de connaître un peu mieux les cultures qui font la France d'aujourd'hui et vous donneront aussi envie de cultiver vos différences, quelles qu'elles soient. Pour ce cinquième épisode, je suis ravie de vous présenter Laura Brown, un bel exemple de femme qui est fière de sa singularité et de ses différences et que j'ai eu un grand plaisir à rencontrer. Malgré son nom à consonance anglo-saxonne, Laura est française. Elle est née à Besançon, elle est parisienne d'adoption et ses parents sont originaires du Liberia. Vous la connaissez peut-être à travers ses activités d'entrepreneur car elle a créé Etipop en 2015 puis Phoenix en 2018 dont je vous parle un peu plus en détail en fin d'épisode. Mais aujourd'hui ce n'est pas de son parcours professionnel mais bien de son histoire personnelle dont on discute. Son histoire familiale est très liée à l'histoire politique mouvementée du Liberia, pays qui a connu de multiples coups d'état. Avec Laura on a donc parlé de ce pays assez méconnu en France du fait de sa diaspora majoritairement située aux états unis de son enfance à Besançon et de son évaluation de fille d'anciens sportifs, mais aussi de son état d'esprit face au racisme et aux préjugés, de sa façon de vivre ses identités libériennes et anglo-saxonnes alors qu'elle a grandi en Franche-Comté, et de ses références culturelles et culinaires. Je teste de nouvelles questions au fin d'épisode, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec Laura, son histoire et son énergie incroyable. Bonne écoute.
0: Là, je m'appelle Laura Brown, j'ai 32 ans. J'ai fondé un organisme de formation qui s'appelle Phoenix où on associe euh, inspiration et éducation et on aide les professionnels à se transformer. Et euh, j'ai une triple origine, triple culture. Je suis née en France, originaire de parents euh, qui viennent du Liberia avec toute ma famille qui vit aux
1: États-Unis. D'accord, c'est pour ça que tu dis triple culture parce que je... Ouais,
0: parce que j'ai grandi. Enfin, euh, très tôt, on allait aux États-Unis tous les deux ans, puis enfin tous les ans puis tous les deux ans. Et donc en fait, on n'a pas eu de. Il n'y a pas eu de modèle ou de personnes auxquelles on pouvait s'identifier ici auront mis notre famille très proche. Il n'y a, a pas beaucoup de libériens dans les pays francophones. Du coup, euh, bah, moi tous mes repères sont euh, souvent américains.
1: D'accord, bah, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. J'avais hâte de parler avec toi parce que justement, on n'entend pas beaucoup parler du Libéria et euh, de la diaspora libérienne. Ouais. Euh, moi, j'ai appris des choses en préparant cette interview. Le libérien, c'est un petit pays, oui. entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sierra Leone. Et, et alors, il a un, une histoire assez particulière ouais. parce que ça a été créé en fait par les Américains, ouais. par les sociétés de colonisation, pour euh, installer les esclaves noirs libérés. Lié, lié au triangle du Bois d'Even. Ouais. En fait, c'est un peu plus fin que ça.
0: Que, bah, le Libéa, c'est la terre de liberté. Donc, euh, le drapeau, c'est euh, très drôle parce que c'est le même drapeau que le drapeau américain, mais avec mm -hmm. une seule étoile. Donc, euh, une étoile a été prise au drapeau américain pour la mettre, pour la donner à cette terre de liberté, où on y a créé une société de colonisation. Et, euh, et bien évidemment, il y avait déjà des gens qui habitaient et des, des autochtones. Je vous fais toujours autochtone, <rire> autochtones, <rire> je vous trompe toujours. <rire> Donc, des autochtones, suite au, parce que c'est suite au triangle du Bois d'Even qui a eu les premières vagues d'esclaves qu'on voulait renvoyer sur le continent africain et qu'on a renvoyé sur, ce, sur cette terre.
1: D'accord, c'est quoi le triangle du bois des Alors, euh, que je
0: ne dise pas de bêtises, euh, bah, c'est pendant toute la période d'esclavage, les esclaves circulaient entre le continent africain, le continent latino-américain et les États-Unis. D'accord.
1: Et du coup, tes parents sont nés au Mes parents sont nés au euh, Alors, je sais qu'au Libéria, il y a eu un de coup d'État sur coup d'État. Ouais. Une succession de guerres civiles
0: qui enchaînent, ça fait parfois penser à l'histoire du Rwanda, pas complètement mais sur certains aspects, où c'est un enchaînement de, de guerres liées à, à qui est plus légitime d'être mmh. là. Donc est-ce que c'est le cas parce que je suis né sur le sol Est-ce que c'est le cas parce que je suis descendant, américano-descendant, on va dire comme mmh. ça
1: est-ce que tu peux nous raconter, si tu la connais, l'histoire de tes parents et pourquoi ils sont venus en France Oh, je
0: la connais très bien. Parce qu'ils n'ont jamais voulu qu'on oublie. Ils ont toujours voulu qu'on sache. Et ça, comme on a déjà des challenges en termes d'ancestralité, euh, de, de de pouvoir se relier à son passé, ben forcément là, quand ça commence par eux, ils voulaient vraiment qu'on sache. Alors l'histoire à partir de quel moment À partir du moment où ils ont émigré. Euh... Oui. Pourquoi ils sont partis Ok. Il est sorti à cause de la guerre civile. Euh, guerre civile euh, au moment de la prise de pouvoir, fin de prise de pouvoir de Charles Taylor, 86. Donc en fait, moi ils sont arrivés quand ma mère était enceinte de moi. Du coup c'est pour ça que dans les dates là, à partir de là, c'est un peu mieux. Euh, C'était guerre civile. Mon papa, en fait, à l'époque, il avait déjà bien entamé sa carrière de, de footballeur professionnel, parce que c'est ce qu'il faisait quand il était euh, en Afrique. C'est un, 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 un des premiers joueurs libériens à être venu euh, en France. et a fait partie des gens qui ont entraîné d'ailleurs Georges Voyer qui était la seconde génération de Libériens qui sont venus en France. Là-bas, il entraînait aussi bien l'équipe de la junte militaire que l'équipe nationale classique. Déjà à ce moment-là, ça créait des conflits. Et du coup, quand la guerre civile est arrivée, il le faisait sous le joug du président avant Charles Taylor. Du coup, forcément, quand tu as un changement de pouvoir, tu as des conflits qui se créent. Et mon père a senti que plein de gens allaient mourir et euh, a commencé à prévenir ces gens, pour qu'ils puissent euh, s'en sortir. Et ensuite, a dû partir très rapidement, parce que bah, son tour allait venir. Et d'ailleurs, le jour où il est parti, il venait chercher chez ma mère, euh, qui leur a dit, euh, c'est trop tard, il est déjà euh, en partance pour l'Europe. Et ma mère est venue quelques temps après. Il euh, faut savoir que, parce qu'on pense souvent guerre... Euh, on a une imagerie qui est parfois faussée de la guerre civile. bon La guerre, c'est la guerre, hein, mais la guerre civile, c'est parfois plus sinueux Déjà moins médiatique que ce qu'on peut croire. C'est des moments où c'est plus... Euh, c'est des moments de coup d'état. C'est des moments où il y a beaucoup de choses qui se passent avant que la guerre vraiment éclate. Et quand on la voit au grand jour, souvent c'est la transition de pouvoir. C'est déjà passé. C'est déjà fait. passé en fait. C'est rare qu'on qu 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 arrive à déceler, en tout cas moi c'est ma perception, qu'on euh, qu arrive à vraiment dire ah bah la guerre civile a commencé à ce moment-là. Non. Parce que ça commence par des discussions par des milices, euh, ça, ça c'est souvent des, 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 dit, la trahison en interne, donc euh, elle commence bien avant que son mmh. qu pouvoir. Et dans mes parents, donc voilà. Et ensuite ma mère a rejoint mon père, ben donc euh, en 86, Six. à 22 mois, en France. En France parce que mon père avait une histoire avec la France, puisqu'il avait un petit peu joué, euh, pareil, dans les années 80. L'histoire qu'il a eue de foot, Ensuite, mmh. avec les équipes euh, Libéria. du Liberia et, et le mariage, lors du mariage avec ma maman, enfin, il était dans sa période d'entraînement d'équipe. D'accord, il était donc, joueur avant et, et ensuite. Il est entraîneur. Ensuite. Donc il avait déjà des liens avec euh, la France et donc c'est pour ça que logiquement ils sont venus ici. Mais toute ma famille, tout le reste de ma famille, hormis une tante qui est en Suisse, tout le reste de ma famille est aux États-Unis. Du fait de cette histoire entre le Liberia et les États-Unis, du fait de la langue, c'est-à-dire que le libérien c'est 13 euh, dialectes. Et euh, une langue officielle, enfin officielle si je ne dis pas de bêtises maintenant, euh, qui est l'anglais, mais sinon euh, pas le français. Et son père anglais ou On pas, pas français. anglais et français, et parce que français comme aussi. il a eu son début de carrière ici, il a appris et ensuite il, enfin, il parlait les deux langues. <rire> euh, et ma maman a appris le français en
1: arrivant en France euh, il y a plus de 30 ans maintenant,
0: mais elle parlait très bien anglais. Et
1: donc ils sont arrivés en France Ouais. Et c'est là que née vu que ta mère était enceinte
0: Je suis née
1: à Besançon,
0: dans l'est de la France. Euh, je crois que Besançon, c'est une ville de 125 000 habitants. Il y avait très peu, il y avait quelques Libériens d'ailleurs. parce que ah Mes parents avaient lancé à l'époque une association de Libériens. Dans mes souvenirs euh, de petites gamines qui courent partout, je me souviens de ces soirées de réunion et il y avait une communauté libérienne. Euh, Ils sont à arrivés en même temps que tes parents euh, mmh. En fait, alors le libérien, c'est grand comme la Franche-Comté, donc mmh. ma région, tous les libériens se connaissent. D'ailleurs, euh, ma maman me dit souvent que avant que Charles Taylor soit au pouvoir, euh, bah, c'était quelqu'un qui faisait comme euh, toi et moi. Si tu veux, il sortait, dans, tu le croiser dans les bars, dans les boîtes, euh, ou dans un restaurant. C'est comme tâtisses. le maire, quoi. C est c est comme le... Le... Ouais. Exactement. C'est plus dire. à cette taille-là, oui. en fait. Mais donc, du coup, bah, je pense que les gens ont suivi en fonction de, euh, des ramifications des connaissances. Euh, donc toute la conna... toutes les personnes qui sont venues, ça c'est à Besançon, c'est aussi en partie soit parce qu'il y avait mon père, soit parce qu'ils étaient déjà deux ou trois être venus
1: et que du coup ils ont fait venir leur famille, enfin, c'est clairement ça. Et du coup avec cette histoire assez particulière, comment était ton enfance Comment est ton élevée Le mot qui me
0: vient à l'esprit quand tu, tu me dis ça, c'est instinct de survie. Moi j'ai grandi avec des parents où clairement tu euh, bah, t'es en pleine conscience que c'est pas ton pays. Euh, je ne raconte pas cette histoire, je ne sais pas si ma maman serait contente que je raconte cette histoire, mais euh, euh, elle a commencé à apprendre avant d'aller euh, faire des cours de français, euh, le français à la télé en regardant les dessins animés. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, parfois, quand elle est au téléphone, euh, les administrations ne pensent pas du tout que c'est une femme euh, noire euh, d'origine libérienne euh, ou africaine euh, qu'ils ont au bout du fil. Il y a l'instinct de survie. Mais il n'y a pas de mal, je n'ai pas été malheureuse. En plus, euh, les premières années... Euh, j'ai grandi en ayant 100 petits frères et petite sœurs. Euh, ah bon, mais ma première petite sœur est arrivée 4 ans après, et ensuite, euh, 14 ans après une autre. Donc, euh, non très heureuse. Et ma maman avait fait beaucoup de fausses couches en m'avoir, beaucoup. J'étais très désirée, très, très attendue, du coup, euh, pas trop protégée. Parce que ma maman, mes euh, ouais, parents ont laissé une certaine euh, appréhension de la vie que j'apprécie beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils euh, ne m'ont pas coulé. Est-ce
1: que c'était euh, es différente de, des autres enfants
0: Pas de ce que je me souviens. Mais après, il y a eu des moments, des petits épisodes, mais c est, c est, c est, c est pas, il n'y a pas eu quand même de, 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 de choses répétitives. Euh, il y a eu un épisode dont j arrêté, dont, qui m'a beaucoup marqué et dont je me souviens de toute ma vie. Ça a été euh, une fois dans le bus où une petite fille m'a dit euh, ⁇ T'es très sale ⁇ Je crois que c'est là où je me suis rendu compte que j'étais noire. Euh, mais pas méchamment. elle m'a dit ⁇ Maman, regarde ma fille, euh, elle, 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 a, elle doit se frotter, elle n'a elle pas réussi à enlever toute la saleté. C'est là que j'ai pris conscience que je n'étais pas pareille. Mais en fait, à Besançon, en tout cas de ce que je me souviens. J'ai pas eu ce souvenir-là. J'ai passé beaucoup de temps hein, en étant très jeune avec euh, soit mes parents, soit des amis très proches à mes parents. Donc c'était un environnement où on était des enfants euh, bah, tous euh, fils d'immigrés. Oui, donc j'ai pas grandi dans un. où la différence était en marquée. Un petit peu à l'école. Encore que j'ai été vraiment très bien entourée. J'ai eu des amis euh, tout de suite. Je suis assez sociale dans mon temps. Donc j'ai mmh. pas ressenti tout de suite. Je ressens plus ça aujourd'hui. C'est oui, beaucoup étonnant, plus puissant. Oui. En, en tant qu'enfant, euh, je le dis souvent d'ailleurs, ça. Euh, J'y pense souvent en fait. Les enfants, c'est juste des enfants. On a juste envie de s'amuser, on, euh, on apprécie les gens pour ce qu'ils sont. L'humanité est très pure, très oui. forte à ce moment-là. Quand on grandit, qu'il qu y a des traces et qu'il y a des peurs, il y a, y, a de, y a moins de peur. On est beaucoup plus insouciant quand on est enfant. Coup. Et tu l'as ressenti ensuite alors Ah oui. Ça a commencé euh, au collège, je crois, fin d'école, première collège, ouais. Mais je veux pas être directement corréler à, à du racisme. Euh, même si j'ai eu des petits épisodes, mais
1: c'était pas tout le temps ça.
0: Je pense que c'était tout simplement de la différence et de la peur.
1: Oui, non pas forcément du racisme, pas quelque chose qui est intentionnellement négatif. Oui. Mais euh, ta sensation en tant que personne d'origine euh, étrangère et euh, de couleur noire, tu l'as sentie à un moment donné en fait.
0: Ah mais clairement. Bah, c'est là que tu as les premières
1: remarques de type Bamboula, c'est
0: là que tout le monde qui veut toucher les cheveux, euh, on te fait comprendre oui. qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. quoi. Je veux dire, à l'heure où même qu'on soit blanc, noir, jaune, vert, il euh, y a tout type de cheveux, mais c'est souvent le cheveux crépus qui a attiré une attention plus particulière. Mmh. Oui, j'ai rarement vu euh, mes petits amis euh, en collège mettre la main euh, dans les cheveux d'une amie euh, originaire du Maghreb, par exemple, mmh. euh, parce au que ses cheveux étaient très bouclés. Pourtant, les miens bon, sont un peu plus crépus donc bouclés, beaucoup plus, mais c'est souvent dans les miens qu'on a envie de flanquer les doigts. Mmh. Après, euh, comme je le dis, avec plus d'armes, plus d'outils, en connaissant un peu plus l'histoire de la France, euh, qui est fortement lié aujourd'hui, on ne peut pas le cacher à la colonisation, ben, dans l'imagerie, dans les histoires, euh, euh, dans les publicités, euh, il y a plein de petites choses qui font référence à ce côté un peu euh, folklorique que c'est d'être noir, et donc qui explique le comportement, l'attitude que peuvent avoir les gens. Donc c'est pas mal ou bien, mais euh, quand le bamboula, le hongelbel, le banania, ben, ça n'est pas, tu vois. Donc, euh, <rire> mais mais c'est pas... Euh, du coup, voilà, je cherche toujours en tout cas la source plutôt anthropologique, sociologique. Il faut aller plus loin que la bêtise. Après, il y a de la bêtise humaine. Il y a de la, il y a de la haine parfois humaine. Mais je pense sincèrement que c'est une toute petite partie. Le reste, c'est l'ignorance. De l'ignorance propre même à son propre environnement, à ses pro aux propres codes et aux propres éléments dans son histoire qu'on n'a pas pris le recul
1: d'analyser. Mais mm -hmm. qui, nous qui sommes différents, bah, on prend le recul d'analyser parce qu'on essaie de comprendre d'où ça vient. Là, ce que tu me dis, c'est que il y a des explications dans la société, dans mmh. l'histoire aussi, ouais. la façon de, tra de traiter, mais pas euh, insulter, hein, oui. de traiter ce que c'est l'étranger. Ouais, clairement. Et du coup, ça a été intégré, en fait, dans la mentalité oui. euh, française, dans la culture plutôt que la mentalité. Et c'est ça qui explique...
0: J'ai envie de dire, moi, je préfère que tu dises mentalité même que culture. Parce ouais. Que je... ouais, moi franchement, je suis née en France. Je pense, je peux pas dire que c'est un trait culturel que d'avoir peur euh, de la différence. Ouais. C'est une mentalité, je préfère que tu dises ça euh, parce que donc c'est pas un trait culturel je pense, je pense que c'est vraiment une question de mentalité. L'autre partie de ta question c'était est-ce que comment je le prends en fait ouais. Moi être différente ça a toujours été une force. Parce que si on, est, on, on ressemble à tout le monde là où on est, bah sortir du lot c'est un peu différent. J'aime bien ce mot en anglais d'ailleurs, uniqueness. Je trouve ça puissant en fait. Moi j'ai toujours été Laura Brown, ben, c'est fort. Tu vois, là, cet après-midi j'avais encore une discussion lors euh, d'un rendez-vous avec euh, un directeur d'école et à la fin il n'osait pas, tu vois, et à la fin il me disait oui, vous êtes byzantine et franco-ontoise et vous vous appelez Laura Brown. Ben j'adore, tu vois, parce que c'est un excellent moyen d'être... Euh... On ne peut pas se... oublier ni ton you prénom cool. ni ton nom, c'est memorable. De par ta couleur de peau, de par ta personnalité, de par ton nom de famille, de par ton histoire. Je suis content d'être unique. Et c'est ce que j'apprendrai et se transmettrai à mes enfants. Maintenant, clairement, au quotidien, je ne laisse rien passer. Déjà parce que je suis enfant de, 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 de deux engagés. Parce que l'histoire de mes parents, bien évidemment, est bah, politisée. C'est comme ça. Je pense que tout est politique, mais bon, ça c'est un autre débat. Et du coup, je ne laisse rien passer. Dès que je sens, parce que c'est très sinueux et très fin en fait. La bascule est très fine en fait. Et quand tu dis que tu ne laisses
1: rien passer, qu'est-ce que tu fais
0: il faut toujours, il bah faut, faut déjà euh, pointer l'incompréhension en posant des questions. Moi je suis une amoureuse des questions. La pédagogie Ouais, mmh. par l'ouverture. Par euh, le je sais tout et mmh. je pose mon savoir. Je te donne un exemple qui n'a strictement, strictement rien à voir. Je prenais un verre euh, dans un bar. Je rencontre un, un jeune homme, c'est un ami de, du barman. Euh, on discute, on discute, on rigole, on passe une super soirée. Arrive un moment... Euh, où le taux d'alcool commence à, à, à monter, et donc dans ces moments-là où tu es moins vigilant, on commence à parler des, des préservatifs, et il ouais. me dit que les personnes pauvres sont plus, sont plus amenées à avoir le sida, selon les statistiques. Et là, ce, ce, mes yeux s'écarquillent et je lui dis, alors euh, déjà, euh, les préservatifs gratuits, on en a partout, mais je veux bien que tu me transmettes le nom de l'étude, où est-ce que tu as vu ça, dans quel article, que je puisse creuser ce que ça m'intéresse donc je ne vais pas le pointer, même si dans, même si j'ai mon opinion. Je laisse le bénéfice du doute et l'ouverture. Pas d'étude, pas la critique à pointer, et en fait c'est son ressenti. Il me l'avoue, hein, il me dit, non oh, mais c'est vrai que je pense que... Ah bah non, c'est facile, ce genre de choses se percutent facilement en fait. C'est comme, je sais pas moi, dans les, dans les commentaires stupides, racistes que parfois euh, j'ai pu entendre, et que ça, que ça vienne d'ailleurs de moi mais de tout immigrée parce que j'ai déjà eu des discussions avec des amis asiatiques elles ont eu les mêmes types de commentaires c'est euh, les noirs ou les asiatiques euh, notre cuisine pue quoi et nous on pue tout le temps il, il y a peut-être du vrai du faux, j'en sais rien mmh. mais en tout cas euh, le côté rapide et, et, et facile que d'arriver à des, à des sortes de fausses vérités, qui, enfin des vérités qui n'en sont pas il faut y faire hyper attention et toujours euh, être dans un mot qui est très galvaudé mais qui est hyper important s'il si est réel euh, qui est la bienveillance mais pour moi du coup, elle passe par des questions Constamment, constamment, poser des questions aux gens. Moi j'aime bien savoir le structure de pensée, si tu es plutôt deuxième, troisième, quatrième niveau, euh, dans ta réflexion. Je suis une amoureuse des gens qui sont amoureux des livres, j'en ai toujours pas autant que je voudrais, et du coup je m'intéresse énormément aux gens qui lisent beaucoup, parce que la connaissance fait que tu es capable de faire des ponts et des liens, et donc d'être dans l'ouverture et la culture, le voyage aussi. Je mmh. pense que si les gens, euh, souvent quand tu creuses un peu, tu te rends compte que ces gens parlent de choses
1: concernant des continents, des pays dans lesquels ils ne sont même pas allés.
0: Moi la première je suppose. Que la télé a raison.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, tu présupposes qu'ils sont pas de mauvaises euh, intentions, mais euh, qu'ils savent pas. en fait Moi, On je pars toujours du principe que les
0: gens sont, sont ignorants. Moi, la première. Et, euh, et j'aime bien ça. Des fois, ça reposant d'être ignorant, mais il faut l'accepter, faut sentir bien avec ça il faut sortir d'un truc qui a été souvent euh, imposé, érigé dans la société qui est de la, la pyramide des savoirs. Ceux qui sont au-dessus, ce que ceux qui savent. Non, euh, Donald Trump donnait le parfait exemple. <rire> donc, euh, donc, euh, donc non, ouais, oui, vous, mais c'est bien d'avoir ce type d'extrême en termes d'exemple. Pouvoir bien sûr savoir, c'est pas que ça. Le savoir, c'est quelque chose qui est accessible à tous. C'est une question de volonté, d'apprentissage
1: et d'accepter de ne pas savoir, mais de vouloir apprendre. Le but, c'est juste ça. Je comprends que tu acceptes totalement ton identité en tant que femme libérienne. Est-ce que tu te définirais comme française, française libérienne, française africaine Je suis citoyenne du monde. Déjà parce que j'accepte très bien l'époque dans laquelle on vit, qui est globalisée, qu'on le veuille ou
0: non. Il y a des biens, des choses bonnes ou pas bonnes de ça. Ok, il y a du bon, du mauvais. Ok. Mais il est globalisé, il faut l'accepter. Internet a, 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 est là depuis un moment maintenant, donc ça, il faut l'accepter. Du coup, il euh, y a cette partie-là. L'autre partie, partie c'est que, je, comme je le disais, je suis une petite fille née euh, à Besançon, de parents libériens, dont toute la famille habite aux États-Unis. Tout ça, ça joue. Notamment, ça a été très fort dans mon éducation, puisque bah, je suis l'aînée, et les dix premières années de ma vie, ça a été des va et vient sauf au Libéria, d'ailleurs, sauf sur le continent africain, je n'y suis jamais allée. Je tiens à le préciser, je dis ouais, parce que j'ai eu une grosse frustration, de... enfin j'ai j'ai eu une milliard d'occasion d'y aller, mais à chaque fois c'était pour aller au Maroc ou où... je dit je ne peux pas aller sur mon continent. Ah, sur le
1: continent entier, t'as pas été, c'est pas juste au Liberia.
0: Non parce que je, je, je refusais euh, d'y aller si ce n'était pas pour aller au Liberia en premier. Et cette frustration et ce mal-être bizarre est tombé un an, un an et demi. Et du coup on avait un voyage de famille qui était prévu pour partir au Liberia. Mais il y a eu Ebola qui est tombé. Donc ça a mis tous nos plans à l'eau. Bon, moi je crois beaucoup aux signes, donc je ne me pas le moment d'y aller. Et là, normalement, j'ai un voyage qui est prévu, mais ce ne sera pas au Liberia. Je ne sais pas si je pourrais faire un crochet, parce que c'est quand même loin là où je vais. Mais euh, début décembre euh, pour l'Afrique du Sud.
1: Mais du coup, pourquoi tu voulais pas aller euh, dans un autre pays Tu te disais, si je retourne sur ce continent, il faut que ce soit. Euh, ouais C'est trop important C'est trop important. C'est trop important. C'est tombé
0: il y a un an et demi. Parce que j'ai une tante qui m'a un peu soignée de ça. La reine t'en parlait, j'ai la chair de poule et. Euh, et des, et des nœuds dans la gorge parce que ouais, c'est important. Et qu'est-ce qu que ça représentait d'aller là-bas bah, Ça représente toute mon histoire. Ça représente euh, ce que mon, mes parents ont fui pour venir ici. Mais du coup, je suis incomplète en fait parce mm. que ce morceau-là. Je pense que quand tu iras, ça sera... Relief <rire> Un soulagement dingue. Mais ouais. tu vois, ça, c'est pareil. J'ai eu une honte de ça. Je n'osais pas le dire avant que je n'étais jamais allée sur le continent. Parce que tu es jugée par des gens qui ne connaissent absolument pas ton histoire. Du... Mm. Tu... J'ai carrément une nana, Alors, elle, elle était extraordinaire quand elle m'a sorti ça, donc je me suis bien gardée. Mais en fait, toi, t'es une noire qui est blanche. Oui, parce que le fait de jamais aller sur ce continent oui. d'origine, c'est reflet de, euh, de sa couleur de peau. Je pense pas. Mais tu vois ce type de commentaires un peu assassin, qui peuvent vite te verrouiller. Mmh. tu t'avais l'impression d'être moins légitime, du coup, euh, euh, qui tu étais. Clairement. clairement, clairement, clairement. clairement. Tu n'es pas légitime parce que tu n'es jamais allé. Mes cousins, eux, qui vivent aux états unis le vivent très bien Oh là là Et je crois qu'ils n'imiteront jamais les pieds, ça ne leur pose pas de problème. Ils sont complètement assimilés. Et on en parlait encore il n'y a pas très longtemps avec une designer que j'adore, euh, Nélisa gurie qui vient en Californie, parce qu'on avait cette discussion justement de ce que c'est que l'africanité, est-ce que mm -hmm. c'est d'être noir aux Etats-Unis puisqu'elle vit en Californie, est-ce que c'est d'être noir en France.
1: Tout completely different enfin, deux choses opposées. Est-ce que c'est parce que la communauté là-bas est différente et qu'ils ont leur propre communauté libérienne Quand tu dis assimilés, ils sont assimilés bah, américains je... ah ou ouais. ils ont leur communauté non, libérienne ils sont... bah, les deux. C'est-à-dire ouais. que quand je suis allé
0: aux états unis c'est là où j'ai rencontré le plus de Libériens de mon âge. Peut-être que ça leur manque moins, du coup, d'aller... Non, il y a beaucoup de générations qui sont allées là-bas, comme moi, je suis née en France. Mm. Mais du coup... Euh la langue est là, et il y a plus de noirs autour de toi, c'est con, t'as moins le sentiment d'être euh, pas à ta place. Oui, c'est ça, ça leur manque moins en fait, de retrouver une euh, bah oui, sorte parce euh, qu'ils l'ont là-bas. Eux, ils ont grandi, moi par exemple, euh, il y a énormément de mariages, de baptêmes, euh, euh, et comme tout le monde est là-bas, bah, eux, oui. ils ont connu ça euh, tout le temps, donc tu te retrouves tout le temps à des mariages, des baptêmes, t'as 150 personnes, il y a 150 noirs, moi j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça du tout, du tout, du tout, du tout. Et j'ai souvent été la seule, euh, alors noire, oui, d'origine libérienne, clairement, euh, dans mes écoles, dans mes classes à euh... ah, des mariages ouais, mmh. des fois à des mariages, ouais, parce que tes meilleurs amis sont ceux que t'as connus quand t'as grandi, donc euh, ils sont blancs, donc ils se marient euh, bah, parfois avec euh, les étrangers, parfois avec euh, là, pour le coup c'est une, une amie euh, nantaise qui s'est mariée avec un libanais donc on avait un petit peu des de, de deux mais j'étais la seule noire quoi ça, ça marque ton histoire d'une manière assez particulière et qui fait que c'est encore plus en demande en recherche. Les premières années, mes parents ont été extraordinaires là-dessus, c'est qu'ils m'ont permis très tôt, à l'âge de 7 ans, mon premier voyage, c'était à l'âge de 7 ans pour les États-Unis, où je restais euh, un mois ou deux mois avec ma petite sœur, on était partis que les deux. Ah,
1: c'est long hein, pour cet âge-là.
0: Je pense que ça nous a sauvé la vie. Bah ouais. ben oui, parce que ça nous a montré qu'il existe d'autres parties du monde où euh, tu n'es pas une exception de par ta couleur de peau. Et quand tu as une graine comme ça qui est plantée dans ta tête, à l'âge de 7 ans, et à l'âge de... Enfin, 8-7-8 ans et 3-4 ans, pour ma petite sœur. Ça donne une force incroyable. Du coup, euh, on s'en foutait de, reven de revenir et que ce soit euh, qui ce regard-là, parce que nous, on savait ce qui se passait à d'autres bouts du monde. Et c'est pour ça que je dis que voyager et, et faire mm -hmm. voyager ses enfants à un âge très tôt, où ils peuvent apprécier euh, la diversité, c'est hyper important, parce que ça déverrouille plein
1: de choses euh, très, très vite. Ouais, parce que c'est super rare, euh, je trouve, d'avoir euh, ce point de vue. Il parle de uniqueness et d'être fier de sa différence. Souvent, on fait un travail assez important, même à l'âge adulte. Oh se je l'ai fait le fais aussi, hein,
0: mais j'ai ouais. des parents, euh, dont un ancien sportif et coach de haut niveau, euh, qui font que ça t'entraîne ton mental, en
1: fait. Le fait de voir ces différences comme une force, on les voit plutôt comme une faiblesse quand on grandit, et surtout quand on est enfant, on veut se fondre dans le moule, on veut être comme les autres, on veut appartenir à un groupe. Et du coup, le fait que tu me dises « bah non, moi j'étais fière d'être comme j'étais, parce que c'était la singularité mm. », et ça tu l'as eu euh, tôt du coup avec ton éducation Oui, avec
0: mon éducation, et je pense pour le coup que ça c'est très anglo-saxon, vraiment. Et peut-être que ça a été aussi implanté très tôt dans mon histoire. C'est-à-dire que si j'avais découvert à l'âge de 17-18 ans ce côté-là, il y aurait eu trop de choses qui se seraient, que se seraient passées dans mon histoire que j'aurais eu des croyances et des barrières. C'est des choses que mes parents ont, ont déverrouillées très tôt grâce à ce voyage. On a fait une, toute une tournée parce que j'avais de la famille à Baltimore. Euh, dans New Jersey, c'est là où il y a plus plus grosse communauté d'Africains, euh, enfin de Libériens euh, aux états unis une grosse grosse partie qui est là-bas. Euh, et tous sont venus nous rencontrer. Tous ceux qu'on n'avait jamais vus. Donc euh, on est chez une de mes tantes, chez mes deux tantes, donc une qui est à New York, l'autre qui était à New Jersey à l'époque, non, qui est à Baltimore. Et une chez la meilleure mamie, la meilleure amie, pardon, qui était la grande tante ou la grande cousine de ma mère que d'ailleurs tous les ans on a continué à aller voir ce caca qu'on adore, euh, euh, qui nous raconte beaucoup aussi, qui nous, qui nous relie tout le temps avec notre famille. Des fois, quand tu vas la voir tous les week-ends, parce qu'elle travaille énormément la semaine, mais le week ends on passe tout week-end avec elle et elle appelle toute la famille au Liberia. Et oui, du là. coup, quand on est là-bas, on est ouais, très tôt, on a été connecté à qui on est pour pas qu'on oublie en fait. Oui. Et que c'est une diaspora très forte, la diaspora africaine et la diaspora libérienne. La diaspora africaine, c'est 6 millions de personnes, si tu pas de bêtises. La diaspora libérienne, j'ai pas le chiffre, elle est clairement là. En Angleterre, alors je la connais moins, ma soeur beaucoup plus, parce qu'elle a des amis du coup qui sont, elle est très forte aussi.
1: Ça a un petit peu, enfin, c'est pas, pas comme aller en Afrique, mais ça a un petit peu joué le rôle de si t'étais parti en Afrique, parce que ça te reconnecte quand même avec une partie de la communauté africaine. Bah, c'est le
0: rôle qu mmh. qui aurait voulu être. Enfin, c'est le rôle qui a été pris par ma famille pour, pour ça. Mais ça ne complète pas tout. Il va falloir un jour que t'y ailles. Ouais, j'ai ai peur, hein. Ça te fait peur Pourquoi ça te fait peur J'espère parce que je vais y découvrir. Mmh. Au-delà de la beauté du pays, etc., ça je le sais. J'ai vu des photos. Euh... Et puis je sais, je, je, moi je suis une amoureuse, un, on en parle un petit peu, hein, de « de, de, de j'adore manger, <rire> euh, j'adore j'adore manger ». Alors là, pour le coup, et euh, j'adore la, la cuisine africaine et, et, et euh, certains plats libériens que je me suis tapée à apprendre euh, à faire moi-même. Ils ont le même goût que ceux de ma maman, je ne sais pas encore, mais je me rapproche. Et comme quoi, par exemple Le gombo, c'est un de nos préfér préférés, compris euh, euh, de par les sensations, parce que c'est très gluant. C'est un excellent légume pour la santé. Un, un, euh, enfin, ça s'appelle gombo ou okra pour le légume, ouais. qui est très connu d'ailleurs des, des, des asiatiques parce qu'ils l'utilisent aussi. D'ailleurs, les magasins asiatiques, c'est là où on trouve la, la plupart de nos produits. Ah ouais, ouais. oui. Ouais. Ils connaissent très très bien Il notre y culture. De... Il
1: n'y a pas d'épicerie euh, spécialisée en, en produits africains.
0: Si, partout. Ah, ouais. Mais c'est pas des choses. C'est pas de l'épicerie chic comme euh, les. C'est même le... pas à la hauteur des frères frère Tang, figure-toi. Ah, oui euh, non. Oui, c'est par la Paris. Les
1: produits exotiques, les petites épiceries.
0: Ouais, t'as beaucoup de petits boudouilles partout mmh. euh, dans Paris, fortement concentrés euh, sur la ligne 12 et la ligne. Euh, et la ligne. La ligne bleue foncée, c'est la ligne 2. <rire> euh, donc entre euh, Château Rouge, Château d'eau, enfin ligne bleue, ligne 4, ligne 4 aussi. Donc Château Rouge, Château d'eau, euh, Barbès. Mais, euh, mais c'est extraordinaire. Ouais. Et du coup, tu fais les petits plats. Un ouais. Oui, ou sinon je vais me goinfrer euh, dans un resto que j'adore, qui s'appelle la Villa Maasai, dans le 9e. Euh, pour ceux qui ne connaissent oh. pas, euh, qui ont envie de découvrir la, la gastronomie africaine, euh, c'est hyper bien fait. Ouais. Et le niveau de service euh, d'une brasserie plus, plus euh, complètement y est, et ils sont
1: adorables. C'est oh, euh, bien, ça donne une bonne adresse. Oui, euh, il y a là, possible. et il y a chez BMK <rire> aussi, dans le 10e. BMK Oui, BMK. Okay. Je vais te poser les dernières questions, alors juste que tu répondes rapidement sans réfléchir trop. Quelques rôles modèles peut-être. Si tu avais quelques noms à citer, tu donnerais qui On va me dire que c'est des classiques, mais euh, Oprah Winfrey, Jay-Z, Beyoncé, Jay-Z
0: peut-être par rapport à son histoire plus que par rapport à et par rapport aux paroles, mais qui raconte son histoire de Un garçon qui a grandi, euh, faut pas dire des caractéristiques de la ville parce que c'est encore plus dur que ça euh, aux États-Unis et qui s'en est sorti. Clairement euh, est lié à mon histoire notamment en France, euh, l'histoire d'une jeune immigrée qui a, qui, a, qui a eu un statut social et qui construit son propre escalier social euh, familial et personnel. Ben, chance pour moi, j'ai des ancrages forts, mais c'est pas que ça, c'est aussi que j'avais aucun acteur auprès desquels je pouvais m'identifier euh, en France Coucou. étant plus jeune. Aujourd'hui, alors tout le monde partage, moi la première, hein, les, deux, les magazines et une de magazines de célébrités, euh, Rihanna euh, ou euh, Beyoncé ou d'autres de plusieurs magazines internationaux qui valorisent ça. Combien de temps ça va durer Est-ce que ce sera dans le long terme À suivre. Mais ce n'était pas du tout le cas quand j'ai grandi. Euh, moi, la seule femme noire qui était un peu plus visible dans... C'était peut-être Naomi Campbell, dans les années 90, notamment. Mais sinon... Euh, rare, rare. Euh, Ramayette c'est arrivé très tard. Est-ce que c'est un exemple Je ne sais pas. Euh, en tout cas, en termes de figure, c'est ce qu'il y avait. Euh, après, il y a un petit peu euh, certaines personnes à la télé, Firmin Richard, qui était dans quelques rôles. Et puis souvent, c'est ça aussi qui irrite ou qui fait un peu euh, mal. C'est souvent des rôles euh, qui ne sont pas les rôles du Wonder Woman euh, oui, des à la scandale, à certaines... ou à la How to get away with murder. Ce pas des, des personnes qui défendent le président, c'est <rire> plutôt des femmes de ménage. ou. Euh... Donc forcément, quand tes parents ont cette gagne et qu'ils ont envie que toi es des... tu puisses t'identifier à à une certaine forme de réussite et qui, au en dehors de la famille, mm -hmm. c'est aux Etats-Unis que je les ai plutôt trouvés. Quoi. Un plat que tu aimes Eh ben je le disais tout à l'heure, euh, j'adore le gombo. Un plat africain, tous les... Peu importe. Ah oui, sinon j'adore les, les pâtes. Je pourrais manger des pâtes. <rire> non, ce jour, c'est... Euh, j'adore la bouffe italienne, donc je pourrais manger des pâtes tous les jours. Tout type de sauce, j'adore les pâtes. D'ailleurs, je vais encore dîner tout à l'heure... Les dans... pâtes Oui, les pâtes. Un film que tu recommandes d'avoir Inception, que j'ai beaucoup aimé pour l'idée de la mémoire euh, et des idées, euh, peut-être la question de, 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 des arguments et d'impact Divine, j'ai beaucoup aimé. Euh, Sinon, oui, j'ai je... toujours euh, Black Panther, ah, mais ouais. après euh, c'est à double tranchant. Mais, mais c'est intéressant du coup de voir euh, l'imagerie euh, qu'une certaine partie du monde se fait d'Afrique. Parce que c'est quand même une, une grosse production, euh, c'est un blockbuster, mais avec un point de vue quand même euh, sur euh, mm -hmm. le continent africain hein, de manière euh, sinueuse. Donc à voir peut-être, à voir. D'accord. Un livre qui t'a marqué euh, Nana des misola euh, ou Anna Karinine de, de, de Léon Tolstoï. Euh, Marqué pourquoi ouais, je ne sais pas. Ça, ça m'évadait, ça me permettait de m'évader quand j'étais plus jeune. Et quelque part, je pense que Nana était euh, est une des premières figures féministes que j'ai pu connaître en lisant euh, euh, ce roman. Donc ça m'a peut-être éveillée. Euh, j'étais jeune. Ouais. Tout doucement, ouais. ouais, c'est les débuts. Ouais quelque part, ouais. À l'indépendance de ce que c'est que d'être une femme à cette époque, en tout cas. Une chanson? « Année de la fleur !» Non, j'en écoute plein. J'écoute En ce moment, j'écoute beaucoup. Euh, j'ai découvert Mélissa Lavo, euh, grâce à Laurent Bastille. Ouais. Donc, euh, je suis tombée amoureuse de ça. J'écoute ça beaucoup en courant. J'écoute euh, bah, j'ai écouté un dernier album de Vélez Beyoncé. J'aime bien Ape Shit et tous les codes, justement, qu'il y a par rapport à... Et leur histoire, mais, -ce que mais de, les différentes représentations de, des Noirs dans l'arche. Le second degré derrière. Euh...
1: J'en ai plein. Ah si, aussi le dernier album d'Orelsan. Et ah euh... oui, aussi. Génial. Ok. J'ai deux dernières questions. Qu'est-ce que c'est pour toi être français française Française. Être française, alors dans
0: quel... Sous quel angle Peu importe. Peu importe. Être française, euh... c'est le vin et le fromage. Mais bon, moi je vois beaucoup de choses sur le nourriture <rire> Ouais, puis en plus, je suis de Franche-Comté, donc euh, région Nicole j'ai fait une partie de mes études à Avignon, donc euh, région des Côtes-du-Rhône. Ouais, être français, euh, je pense au, au café, au vin et au fromage. Moi, je vois pas de café, mais au, au, en tout cas au vin et au fromage, ouais.
1: Et ce podcast s'appelle Melting Pot, qu'est-ce que ça t'évoque
0: C'est un mot que j'ai kiffé quand j'étais gamine, euh, que j'ai appris, appris lors des cours d'histoire, en quatrième, en troisième, je crois. Et ça, c'est mélange. Euh... Mais ça ne représente... représentait que New York à une époque, mais je pense qu'aujourd'hui, ça représente le monde aussi. Euh, mmh. Maintenant, il faut juste que ça se mélange un peu plus. Voilà, métissage.
1: Merci beaucoup, Laura. Merci à toi, <rire> Mélanie. Merci beaucoup à Laura d'avoir accepté de livrer son histoire personnelle et celle de ses parents à mon micro. Comme je le disais en début d'épisode, Laura est entrepreneur et a créé Phoenix Paris en 2018. Phoenix est un organisme de formation accompagne les entreprises et les entrepreneurs des industries créatives à se transformer et qui propose entre autres des conférences, des ateliers et des formations. Je vous en parle parce que les intervenants de ces conférences et ateliers sont assez exceptionnels et le 20 septembre 2018, l'une des conférences aura pour thème la réappropriation culturelle et les représentations et en particulier comment le continent africain et les africains influencent la scène culturelle et créative internationale. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Sur le site phoenix-paris.com et moi je vous dis à dans deux semaines.